0: Critique et vous, le podcast du numéro 100 de la revue Critique Internationale. Pour fêter le numéro 100 de Critique Internationale, nous allons à la rencontre de ses lecteurs. Dans ce podcast, des enseignants-chercheurs, des étudiants, des acteurs de terrain nous racontent comment un article de la revue a contribué à nourrir une recherche, à les intéresser à un cours ou à interroger leurs pratiques professionnelles. Parce qu'une revue qui vit, c'est d'abord une revue qu'on lit le comité de rédaction vous propose de déambuler dans cette grande bibliothèque des sciences sociales qui est critique internationale. Aujourd'hui, nous écoutons le choix de Marie Cosney, écrivaine. Bonjour Marie. Et bonjour.
1: Peux-tu te présenter en quelques mots Alors je me, je me présente, j'écris des sortes de textes, j'ai travaillé pendant quelques années autour de la frontière euh, la frontière entre l'Espagne et la France et aussi la frontière entre le Maroc et les îles Canaries. J'ai écrit deux livres qui s'appellent « Des îles » sur cette question et j'ai choisi le numéro 83 de Critique internationale. Qui s'intitule Corps migrant aux frontières méditerranéennes de l'Europe. C'est un numéro d'avril-juin de, de, 2019. Et si je note la date, c'est que c'est le moment, euh, c'est le moment exact euh, auquel je me rends compte, moi, où moi-même je suis euh, exposée à la question de la disparition. C'est le moment où les familles, sur la route dont j'ai parlé, c'est-à-dire la route espagnole, au départ de, du Maroc, au moment où les familles. Euh, demandent ce qu'il est devenu, ce qui est advenu de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs euh, fils. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que je que je découvre, je tombe sur euh, ce numéro corps migrants aux frontières méditerranéennes de l'Europe, avec euh, un papier qui euh, de, Car de Carolina Kobelinski sur lequel je me jette, je me précipite puisque euh, elle annonce la gestion des corps retrouvés, traitement des corps absents à la frontière hispano-marocaine. Peux-tu nous dire comment, par exemple, cet
0: article-là en particulier va nourrir ta réflexion et ta pratique hein, Parce que tu écris sur ces questions, mais tu accompagnes aussi euh, des migrants et des familles de migrants. Et donc, comment, finalement, tu vas entrer en dialogue avec euh, les travaux, par exemple, de Carolina
1: c'est très intéressant parce que la question m'intéresse. Comme j'ai dit, j'ai des familles qui sont en attente de savoir ce qu'est devenu quelqu'un de leur famille. Mais je ne suis pas à ce moment-là euh, dans euh, les tentatives dont parle Carolina très concrètement, à savoir d'identification des corps, d'identification des tentatives d'enterrement, de tentatives de ritualisation autour des autour des, des morts, et ce sont des questions que je vais donc découvrir d'abord par elle et après euh, y être plongée sans même que j'arrive à voir le lien entre les deux, entre la théorie et puis dans la pratique qui va être à ma frontière, c'est-à-dire entre Iroun et Handai, euh, un an de ma vie, donc, je ne vais faire que ça. Et quand après je me replongeais dans le travail de Carolina euh, pour euh, lire, il se trouve que j'ai eu la chance aussi après de la rencontrer, euh, pour lire ce qu'elle ce, ce, ce qu en disait et je me rendais compte que, que les questions qu'elle posait étaient les questions auxquelles dans le réel et sur le terrain j'avais été moi-même confrontée. Par exemple les chaînes de collaboration mises en place pour tenter d'identifier mort en 2019, elle parle déjà, elle, des réseaux WhatsApp, des réseaux Facebook, tout ce qu'il a, qu a fallu, chez nous, au Pays Basque, mettre en place et découvrir sur le tas, en fait, sur le terrain. Et peux-tu
0: nous parler un petit peu de cette situation euh, au Pays Basque que tu, euh, que tu abordes, notamment dans ton dernier ouvrage « Des îles, île des faisans 2021-2022 »
1: Oui, oui. Alors, euh, alors, pour faire du lien avec, ce que, avec le, le papier de Carolina, déjà, elle, elle, elle disait quelque chose qui, après, comment dire, tu sais, quand on retrouve euh, ce qu'on a vécu soi-même, alors on l'avait lu, on le vit, et puis on le redécouvre dans, dans le texte. Et elle dit, des activistes font circuler les informations concernant un décès, qu'ils obtiennent des légistes, de la police ou de la Croix-Rouge. Comment te dire que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi un an après, voilà. Donc on découvre, par exemple, c'était en mois de mai 2021, que un corps il se trouve que j'étais sur place sur le, le pont qui sépare Irundanda, et Beobia de Beobie, exactement au niveau de l'île des faisants dans la Bidasoa, euh, fleuve qui se jette dans l'Atlantique. Euh, un corps est trouvé là. Et c'est la police espagnole qui le sort, c'est la, la police basque en réalité, qui le sort de l'eau. Et il va falloir que, euh, comme elle le dit très bien elle-même, le légiste, la Croix-Rouge, mais pas la Croix-Rouge directement dans notre cas, mais le délégué aux migrations du gouvernement basque via la Croix-Rouge nous euh, donne quelques informations de, sur l'identification pour qu'on se mette euh, en recherche. Quand je dis nous, c'est un tout petit, petit, petit collectif informel de trois personnes. On se met en recherche de de, de son de son nom de famille, après le nom propre, de, du, à partir du nom de famille, eh ben de l'origine euh, ethnique, Après ça, ben du pays et de sa nationalité. Après ça, de sa famille, en passant exactement comme le dit Carolina dans l'article Gestion des corps retrouvés et traitement des corps absents à la frontière hispano-marocaine par tout un tas de réseaux euh, Facebook, surtout, euh, de, 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 de ses compatriotes, en fait, parce que c'est eux, eux qui savaient que ce jeune homme était parti, etc. Et tout ça jusqu'à jusqu l'enterrement. Et après, évidemment, on arrive à l'identifier, à on arrive à avoir donc un certificat de décès, et il est inscrit, euh, il est inscrit euh, on sait qu'il est mort, et à partir de là, on demande... C'est-à-dire, ce que veut sa famille, c'est qu'il soit enterré religieusement. Et ça, du coup, c'est aussi tout un autre article de la revue. Euh, c'est l'article de Valentina Zagaria. Alors là, en l'occurrence, ça se passe dans le sud-est tunisien. Mais c'est les mêmes questions. On veut un enterrement religieux. Ce pas des questions auxquelles, moi, j'étais préparée, parce que je pense que j'avais jusque-là pas réfléchi à la mort. Et tout d'un coup, euh, la chose la plus importante, c'est que la personne soit enterrée comme le souhaite sa famille, c'est-à-dire euh, pris dans une filiation, pris dans une généalogie et pris aussi dans un, euh, ben un rite et du symbolique très fort. Et voilà, et donc on va se bagarrer pour que euh, ce jeune homme-là et puis les autres à, à sa suite ne soient pas enterrés d'une manière municipale, mais soit enterré dans un cimetière musulman en Espagne. Et donc dans ce numéro,
0: euh, tu as choisi hein, de, de parler avec nous de l'ensemble de numéros. Euh, quel autre article a fait écho euh, à ton vécu euh, ou euh, à tes pratiques
1: Je peux parler de du papier de Valentina Zagaria euh, qui euh, qui raconte la création, la fabrique. D'un cimetière de migrants inconnus. Donc, Alors, la question, c'est que nous, à la frontière entre l'Espagne et la France, les migrants inconnus, et certains le sont restés, hélas, mais malgré tout, nous avons plus de chances d'identifier les gens, puisque, étant rentrés en Europe, ils ont leurs empreintes quelque part, dans des fichiers, euh, dans des fichiers Euro, Eurodac, etc. En revanche, ici, dans le papier de Valentina, ce sont des migrants inconnus dans le sud-est tunisien qui n'ont pas grand-chose pour être euh, identifiés. Et tout le travail qu'elle fait euh, sur, euh, sur ce cimetière qui est porté par des activistes, par des gens, de, de, est super important, d'autant plus qu'aujourd'hui, enfin on est en 2019 quand elle euh, l'écrit, donc son enquête doit être un petit peu précédente, mais aujourd'hui c'est à Sarsis, en Tunisie, euh, la suite de cette histoire m'intéresse énormément et puis moi je m'oriente un peu toujours euh, pour continuer à essayer de travailler sur cette question euh, sur la question de la mort en migration et, et, et de qu'est-ce qu'on fait des corps. Mais ce qui se passe à Sarsis aujourd'hui est une chose qui m'intéresse infiniment puisqu'on euh, sait que les autorités de la ville à Sarsis ont enterré des gens sans les identifier et on sait aussi qu'il y a une énorme, des émeutes populaires incroyables sur cette question. Là, il s'agit de migrants tunisiens, il s'agit de haragas tunisiens qui partent, et les familles de Sarcis ont même chassé les autorités de la ville pour protester contre les enterrements euh, sans identification.
0: Merci beaucoup, Marie, d'avoir participé à cet épisode du podcast Critique. Et vous, le podcast du numéro 100 de la revue Critique internationale. On rappelle le titre du numéro que tu as choisi, « Corps migrants aux frontières de l'Europe ». Sebro voy para Marcaré llego a Cuesta voy para Mayari